1: Hola, muy buenas noches, buenas noches. Son las nueve de la noche con dos minutos, nueve de la noche con dos minutos y ya estamos aquí en esta videocharla astillada correspondiente al jueves 23 de febrero de 2023 Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión a la cual, como siempre, damos la bienvenida a todos quienes desde diferentes partes del país y del extranjero vienen a esta cita cibernética para platicar acerca de algunos de los hechos más relevantes de estas horas de este día. Doy las gracias a quienes han llegado en primer lugar. Eh, Rafa Báez, eh, en primer lugar Rafa Baez, eh, Rocío Varela, Dice, ¿ya viste la caricatura que te hicieron el viernes? Si no, pregunta mañana a don Fernando o a cualquiera de la mesa del más allá. Sí, ya vi la caricatura, es toda una revelación. El monero cordio, ya no va a ser monocordio, sino el monero cordio. Fernando Rivera Calderón, que es músico, baterista, guitarrista, escritor, eh, dramaturgo, actor periodista, entrevistador, y ahora hasta caricaturista, hasta Monero sale aquí. Vean ustedes, este pues la verdad es que salió hasta mejor que el original, debo reconocerlo, está mejor que el original. Eh, me dejó el cabello un poco recortado, yo lo traigo normalmente más, más grande, pero... Bueno, pues muchas gracias a Fernando Rivera Calderón que ahí está con esa, eh, con esa caricatura que incluso el propio Helio Flores, el gran maestro del periodismo, seguramente el caricaturista vivo más importante y más relevante en nuestro país, eh, pues dijo que ya mejor él se retiraba del changarro porque francamente eh, Rivera Calderón Monocordio estaba arrasando con el asunto. Eh, Elio Flores le dijo querido Fernando, después de ver la caricatura que le hiciste a Julio, Julio Astillero no me queda más que un discreto retiro e eh, insuperable y luego Fernando Rivera Calderón le contestó, maestro no te retires nunca, te mando un abrazo ruborizado y lleno de admiración, vea nada más lo que ha provocado este cabello eh, ahí este, esa, todo lo que hizo Rivera Calderón. Muchas gracias. Bueno, eh, 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 eh. en tercer lugar, Carlos Manuel Guerrero. Eh, muchas gracias, Carlos Manuel. Ernesto Araiza. Gracias. Eh, 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 Felipe Sánchez. Eh, vamos, Julio, saludos excelentes tus mesas, pero la mejor es mañana con la del más allá. Todas son buenas, la verdad. Rafael Errasti, gracias. Seren Guest, gracias. Guadalupe Gama, buenísima la mesa de hoy. Si llegas a los medios como la televisión o el radio, dejas desempleados a todos. No, Guadalupe Gama, pues por eso, por eso no llegamos, por hacer el tipo de periodismo y de mesas y cosas que hacemos no llegamos a la televisión o a la radio, y cuando hemos llegado pues rápido se han complicado las cosas y mejor adiós antes de que resulte uno traicionando lo que originalmente proponía en esos espacios Derham, muchas gracias, Jenny Saldívar, gracias Sonia Beatriz López Ramírez eh, Jaime García Cruz, demos, 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 likes likes, número 32, bueno muchas gracias, vamos a seguir adelante, bueno Hoy hay varios temas que me parece que son relevantes. Desde luego sigue todo el asunto de Genaro García Luna. Las consecuencias de este tsunami procedente de Nueva York seguirán por mucho tiempo y hasta la elección del 2024 con muchas estaciones en el camino que nos van a llevar a circunstancias de análisis, de polémica, de discusión porque el golpe no es menor. El golpe es eh, una desacreditación histórica, política y también con implicaciones electorales de lo que resolvió Genaro García Luna eh, en esta etapa. Bueno, dejemos esta foto que ya la hemos puesto varias veces. Eh, entonces, bueno, lo esencial es, creo yo, el hecho de que... Mmm, de que de este golpe político electoral ideológico tiene implicaciones no solo eh, en lo inmediato, en la marcha del próximo domingo, donde los organizadores están buscando pues, una cuantía numérica que pueden conseguirla, desde luego. Están hablando de que tienen eh, ya comprometidas, es decir, anunciada la participación de ciudadanos eh, en defensa del INE y contra el Plan B electoral, en 90 ciudades del país y del extranjero con la concentración mayor en la Ciudad de México. Es un ejercicio cívico importante de un segmento de la sociedad que no solo tiene el derecho legítimo de expresarse en los términos que considera, sino que también tiene la obligación de sostener sus puntos de vista y contrastarlos con los de otras partes de la sociedad. Y hoy ese segmento tiene como una de las um, implicaciones, imbricaciones, uno de los significantes de su expresión política es Genaro García Luna. Porque en la base de esta organización está el pensamiento de derecha, está la vocación por la mano dura, está la reivindicación de la valentía y fanfarronería para enfrentar al crimen organizado y en el segmento opositor al obradorismo el núcleo principal es el panismo, es el panismo que es el que le da vertebración a este ente llamado Vapor México, que tiene también al PRI, que el PRI le juega a muchas cartas al mismo tiempo y Alito Moreno no tiene ninguna posibilidad política de supervivencia más que seguir traicionando a unos y a otros, vendiendo caro su amor para un lado y para otro así es que no es un aliado confiable del PRD lo que queda es un fideicomiso de liquidación, una vergonzosa claudicación que hoy está a la cola, al final de la formación política de este grupo opositor y está el movimiento ciudadano que le juega y es una especie de del neopanismo eh, expresado con una manera distinta, pero finalmente acomodaticia también. Y bueno, pues todos ellos tienen como uno de los factores fundamentales el golpe al panismo, que significa la estancia de Genaro García Luna en los dos gobiernos eh, que hubo del Partido Acción Nacional, el de Vicente Fox y el fraudulento de Felipe Calderón Hinojosa. Pero hay muchas declaraciones eh, que realmente resultan eh, llamativas. Mire, por ejemplo, eh, Santiago Krill que hace todos los esfuerzos retóricos y le brinca de un lado a otro y pone cara de que, bueno, sí, hay que, está batallando para poder salir de este atorón. Y mire lo que eh, hoy hemos encontrado, eh, lo que ha dicho, déjeme ver, eh, García Luna que dice, tope donde tope, caiga donde ca caiga quien caiga. No toca al exocupante de los pinos, Felipe Calderón, pero dice que hay que aplicar la máxima de que la ley es la ley, que esto irá tope con donde tope. Eh, eh, esto déjeme ver si es de hoy o de ayer. O es esto lo que ya comentamos hoy en Astillero Informa. Déjeme asomarme. Pero bueno, tenemos este video en el cual se pueden ver algunas de las declaraciones hoy. No sé si es un video o es una eh, fotografía en la que se ve pues a este hombre, a Santiago Krill, que está en este esfuerzo de aparentar que puede estar diciendo o haciendo algo interesante. Bueno, pues dejamos pues este tema y pasamos en la siguiente, el siguiente la siguiente el siguiente señalamiento que es el relacionado con lo que ha dicho hoy ni más ni menos que el eh, exrector priista de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, no, le, no lo confunda porque es homónimo del senador de Morena, José Narro, que es otra historia complicada y enredada, sobre todo con el caso de la desaparición de unos marinos, pero eh, es José Narro Robles que fue Rector de la UNAM que después de dejar esa rectoría se metió abiertamente a la grilla priista, quiso ser candidato a la presidencia de la República por el PRI y ahora ha hecho este video en el cual llama, convoca a, pues ni más ni menos que a participar en la marcha de este eh, domingo, pero involucra de una manera delicada a las universidades públicas. Déjenme ver si tenemos aquí el video para ponerlo en este momento.
2: Muchas cosas están en riesgo en nuestro país. Hoy, la democracia, el INE y la elección del próximo año están en peligro. La intención del presidente de modificar la Constitución para controlar el proceso y restar autonomía a los órganos electorales fracasó. Ello fue, en buena parte, por la movilización ciudadana que dijo con contundencia, el INE no se toca y mi voto tampoco. Sin embargo, sus intenciones persisten. El Plan B está aprobado y en marcha. Por eso debemos, de nueva cuenta, reiterar nuestras exigencias. Tocará a la Suprema Corte de Justicia actuar en favor de la República y a nosotros hacernos presentes. No debemos fallar a la nación. La alternativa es democracia o regresión, elecciones libres y confiables, o manejadas y decididas por el gobierno. A los universitarios les digo, hoy la lucha es por la independencia del INE, mañana podrá ser por la autonomía de las universidades públicas. Por ello, este domingo, todos a la calle, para que se oiga la voz de los ciudadanos.
1: Eh, resulta muy delicado este, esta excitación del PRIista, el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien dice, hoy es la lucha por el INE, pero mañana podría ser por la autonomía de las universidades públicas. Como ciudadanos debemos hacer que nuestra voz se escuche. Francamente, lo he dicho en varias ocasiones, a mí me parece que en la elaboración teórica y en la ubicación estratégica y táctica de los opositores andan con fallas enormes que les hacen huecos y que los exhiben en lo peor que puede haber en este escenario político mexicano, que es el carácter regresivo. Narro Robles se atreve a alarmar, a excitar, a inquietar a las universidades públicas equiparando lo que sucede en el terreno de la lucha cívica por la defensa del INE contra el plan B electoral, que es absolutamente válida, he dicho, es legítimo, pues es la postura de quienes así lo piensan y tienen todo el derecho del mundo para expresarse en las calles, como lo van a hacer este domingo, y en la tribuna pública, y en las redes sociales, y en donde quieran. Faltaba más, son mexicanos que tienen una postura distinta a la de algunos como quienes habla y quienes eh, están en otro lado del posicionamiento político ideológico. Pero bueno, eh, claro que tienen todo el derecho del mundo. Pero que el exrector, el hombre que es el representante de ese estancamiento histórico de la universidad pública, con mayores recursos, con mayor población y con mayor preponderancia de los grupos de los abogados y de los médicos que durante larguísimo tiempo, durante décadas, han controlado la universidad, han mantenido el control presupuestal y mantienen con mucha frecuencia eh, la colaboración política con el Partido en el Poder, en este caso con el PRI, para... Seguir haciendo juegos políticos de un lado y del otro. Ahí están los personajes. Ahí estuvo eh, Jorge Carpizo, que ocupó eh, muchos cargos públicos con Carlos Salinas. Estuvo Guillermo Soberón, ex secretario de Salud. Hoy José Ramón de la Juan, Ramón de la Fuente, que está como representante del morenismo del gobierno federal en eh, Nueva York, en las Naciones Unidas. En fin, son los grupos políticos que han controlado antidemocráticamente y que han mantenido aerrojada a la Universidad Nacional Autónoma de México para impedir que haya el florecimiento de un espíritu crítico y una vinculación mayor con las necesidades y los compromisos populares. Y por otra parte, las universidades públicas, ¿a quién defiende Narro?, a la Universidad de Guadalajara controlada históricamente por Raúl Padilla con el control del presupuesto del dinero público para tareas que en nombre de esa autonomía se realizan con un sentido político abierto con un control caciquil con el dominio de una facción y con la fachada cultural que ha tenido un éxito sobre todo en el terreno de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pero ¿a ¿cuáles universidades públicas defiende de qué? ¿a las que se prestaron a todo el esquema de la estafa maestra? ¿a las que simularon y se prestaron para saquear dinero público? A las universidades, ¿cuáles? La de Colima, controlada durante largo tiempo por el prismo de Fernando Moreno Peña, quien fue gobernador del estado, la de Tamaulipas, la de eh, cuál de todas estas, la de Tlaxcala, eh, ¿cuáles son las universidades autónomas que pueden estar en peligro equiparándolas? Con este tema de línea. A mí me parece que es una gran irresponsabilidad del señor Narro Robles, ex rector de la UNAM, ex aspirante para que el PRI lo hiciera candidato, que falló en ese intento, para que lo hicieran candidato a la presidencia de la República. Se equivoca de una manera terrible y de una manera irresponsable. Puede estar en contra de las políticas de López Obrador, puede criticar con toda la fuerza del mundo lo que cree que esté mal. Pero esto de tratar de alebrestar a las universidades públicas, aguas, ¿eh? Este domingo vamos a pelear por el INE, vamos a defender el INE, comillas. Pero mañana podría ser por la autonomía de las universidades públicas. Están tratando de colocar el mayor número de piezas en el comal, en el fuego y darles vueltas y moverlas para que haya el, man, el mayor número de complicaciones y que eventualmente alguna se derrame, alguna eh, provoque algún desaguisado y de ahí se puede agarrar para tratar de mover todo esto. A mí me parece que es muy preocupante y muy falto de ética y muy falto de respeto a su propia investidura como ex rector de la UNAM que él, José Narro Robles, use esta tribuna y este momento político de confrontación cívica y partidista para involucrar a la universidad que él eh, rigió y al resto de las universidades públicas del país con una expresión condicional. Mañana podría ser la autonomía de las universidades públicas aquella por la cual habría que luchar. Podría, podría ser, podría no ser, podría que sí, podría que no, pero él por lo pronto lo suma al caldero, lo echa ahí al caldero y lo suma a la pretensión de que, pues muchachos, hay que luchar este domingo también, hoy por el INE, mañana por las universidades públicas, profesores, académicos, todos, súmense a esta lucha en defensa del INE. Una lucha que, como he dicho, pues bueno, tendrá su expresión concreta este domingo. No tengo ninguna duda de que habrá una presencia importante de ciudadanos que están inconformes con lo que se ha hecho en el gobierno. La oposición es sana. La oposición es, es uno de los elementos que se expresan en el juego político oficial, porque a fin de cuentas, pues estamos en el juego político y en el rejuego que es... Eh, qué es lo que tiene todo este, eh, este sistema político que es en el cual se está luchando por transformar con las reglas y en las condiciones que impone ese mismo sistema. Bueno. Eh, Natalia Morelón dice hola Julio te saludo con mucho gusto desde Coyoacán tus análisis nos dejan siempre tarea de reflexión Juana Vázquez nos envía la primera aportación de esta noche muchas gracias eh, muchas gracias por todo esto eh, por ahí va caminando todo lo que eh, todos los comentarios que nos mencionan ustedes eh, Alex Gutiérrez dice, ya no es rector porque tiene que hablar en nombre de la UNAM este señor no tiene vergüenza, el consejo universitario debería in, debiera inconformarse
2: eh. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place, that's like looking for your car keys in a fish tank
1: Dice Rubén Fuentes, tú eres uno de los que aplaudiste a García Luna y apoyaste el fraude del 86. José Narro, no tienes vergüenza. Jorge Luis Rivas Galindo dice, Narro es un personero falso, acomodaticio y pillo. Eh, bueno, pues como eso hay muchos comentarios que me parece que es importante el no dejarlos pasar. Pero mire, tengo aquí y voy a compartir con ustedes este video de lo que dijo hoy Santiago Krill. Vamos a ver.
3: Me preguntan si yo tenía conocimiento de esto. La respuesta es tajante, es no, absolutamente no. Durante los cinco años que serví como secretario de Gobernación, del 2000 al 2005, jamás tuve información de las agencias de inteligencia mexicana que son varias tanto las civiles como militares como de agencias estadounidenses y lo quiero decir con toda claridad pero tampoco de las agencias de inteligencia de países amigos a México dentro de mis funciones como secretario de gobernación fui el coordinador del gabinete de seguridad. Quien lo presidía era, por supuesto, el titular del Ejecutivo, Vicente Fox, pero para efectos prácticos, quien coordinaba el gabinete era el secretario de Gobernación, que además era su suplente por ley. Al gabinete de seguridad acudían solo los titulares, jamás acudió el señor García Luna, jamás, no era titular el Procurador General de la República, pero se le invitaba de cuando en cuando, jamás tuve yo tratos con García Luna, él era director de una agencia, eh, abajo del de secretario dentro de la jerarquía están los subsecretarios, los jefes de unidad, y los directores generales. Y cada uno en la administración pública trata con sus pares. Lo que ha ocurrido es gravísimo. Y lo que debe de hacerse es aplicar la ley, pero también tomar la experiencia de esto que ha sucedido. ¿Hasta dónde están las ramificaciones del crimen organizado? ¿En qué instituciones? ¿Por qué en México los procesamientos jurídicos y ministeriales no siempre tienen la eficacia que los estadounidenses, como este caso, pero hay muchos más? Algunos de los declarantes en el caso de García Luna fueron aprendidos en Estados Unidos, uno de ellos. Y otros en distintas administraciones, fundamentalmente la de 2000 a 2006 y de la de 2006 al 2012. ¿Quieren politizar este asunto? Lo van a hacer. Lo que yo diga o deje de decir, lo van a querer parcializar, tomar una parte, decir otra. Pero esto es. Y yo estoy aquí porque vengo a dar la cara, creo en la justicia, creo en la ley, creo en la Constitución y creo en quien la hace, la paga, tal cual. Y si me van a preguntar si esto sigue con otros funcionarios o servidores públicos, a los niveles que sea, que siga, porque es un crimen, no solamente que debe de exhibirse, claro que debe de exhibirse, pero debe de castigarse, tope donde tope.
1: No, 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 pues estoy impresionado con esta valentía cívica de Santiago Krill, esta contundencia, este uso de fraseología desconocida. ¿Cuánto hemos escuchado nosotros que algún funcionario público diga ante un problema grave, tope donde tope, llegue a donde llegue, que llegue a los más altos niveles? Oh, hijo de palabras, nos comemos un taco y pedimos eh, eh, que nos dupliquen, que nos repliquen el, el platillo cuantas veces sea. Lo hemos escuchado montones de veces. Está sufriendo Santiago Krill, como están sufriendo muchos que formaron parte de estas construcciones políticas en las que ahora Santiago Krill pretende eludirlas mediante el recurso del organigrama. No, pues es que era un director, director de la Agencia Federal de Investigación, de la AFI. Pero él no tenía, no iba a las reuniones porque él no era director. Había secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, coordinadores, directores generales. Y él era un director, pues no era nadie, hombre, realmente pues era ahí un, un, un pelagato virtualmente ha de suponerse. Claro que, y dice, ese, esos términos creo que bien vale la pena que los analicemos y si están de acuerdo conmigo, que los utilicemos con precisión. Siempre que hay un asunto así suele decirse, no politices, no, pues es que estás politizando. La politización tiene dos interpretaciones, dos significados. Se politiza cuando se está tratando de inculcar a un grupo de personas, a una sola una cierta doctrina o orientación filosófica o pensamiento. Es decir, alguien dice, me he politizado porque he estudiado política, estoy informándome de la política. Me he politizado. Eso es politizarse. Y por otra parte, la politización o politizar es pretender darle un sentido político, a ciertos hechos o acciones que por sí mismos y de manera natural no tienen esa orientación. Es decir, si ahorita discutimos acerca del uso de unos tornillos de cabeza hexagonal u octagonal y yo salgo con quererle dar una interpretación política partidista electoral, pues eso es politizar. Oye, espérate pues esto no tiene por qué ser involucrado en los asuntos eh, políticos, esto no, no tiene por qué politizarse. Eh, pero si se discute acerca del dinero que se invierte para el desarrollo científico relacionado con elaborar cabezas de tornillos octagonales o hexagonales o triangulares, de lo cual va a depender... Eh, la subsistencia de una serie de fábricas que ya los hacen octagonales o bien porque hay un sindicato que está... En, en fin, ese tipo de cosas ya son políticas. ¿Puede haber algo más político que el uso criminal de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón para ponerlo al servicio del crimen organizado? ¿Puede haber algo más político que eso? ¿Más político que usar las instituciones del servicio público para ponerlas, traicionando a ese servicio público, ponerlas al servicio del crimen organizado? Pues no, es un asunto político de la mayor importancia política. No politicen porque van a politizar mis palabras, diga yo lo que diga. Pues claro que las van a politizar. Si usted, señor, está hablando de política, es un político profesional que vive de la política y está hablando en términos políticos, pues cómo quiere que no haya una crítica politizada de lo que está hablando, y como eso está todo el asunto por todos lados, he leído una serie de despropósitos de gente muy desesperada del lado de los opositores al obradorismo, que dicen, pues sí, sí, bueno, pero prueba lo que son pruebas de todo esto, la foto de López Obrador con la mamá del Chapo, esa sí es una prueba, a García Luna no le presentaron ninguna prueba, fueron puros dichos de criminales, y por ahí lo escribió alguien en Twitter, les ruego que me disculpen, no me estoy fusilando lo que escribió, lo leí y no recuerdo quién fue el que lo escribió, pero dijo algo así como que el colmo de estos momentos políticos es que cuando si García Luna llega a delatar a Felipe Calderón, los panistas y los calderonistas van a decir, pero no me digan que le están haciendo caso a un criminal que se llama García Luna, porque ese es el tipo de descalificaciones que ahora se están dando. En fin, creo que hay muchos temas y muchos asuntos que vamos a seguir viendo que son importantes. Les invito a que vean hoy, eh, a que vean ya en repetición en Facebook, en uh, YouTube y también en la plataforma de audio de los podcasts que están disponibles en todas las plataformas importantes de este servicio de podcast. Eh, que vean eh, la emisión de Astillero Informa, donde hicimos eh, hoy una entrevista a fondo con... Eh, Javier eh, Herrera Valles, quien fue comisionado general de la Policía Federal Preventiva y fue encarcelado, destituido, golpeado, encarcelado casi cuatro años eh, por haber denunciado oportunamente lo que veía, las irregularidades que estaban pasando en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública que encabezaba Genaro García Luna. Y Javier Herrera Valles le mandó dos cartas en 2008 al señor Felipe Calderón Hinojosa, que decía que era el presidente de la República, y se las mandó diciéndole: Está pasando esto así, así y así. No, hombre, pues imagínense, ya me imagino el teléfono ahí. Genaro Cohen es un tal por cual aquí que te está diciendo que mira nada más lo que sucede y bla, bla, bla. Y claro, Genarito, pues usó los medios para desacreditarlo, para advertirlo, hubo amago seguimiento. Y claro, acusaciones en contra de Herrera Valles, acusándolo de estar al servicio del crimen organizado. Pues claro, si se la sabía muy bien García Luna. Y la ironía es que los acusadores, la parte acusadora de Herrera Valles fueron una persona de apellido Rocha y otro que era un testigo protegido, apodado El Pitufo. Eso era lo que usaba García Luna para enfrentar y para castigar a Herrera Valles. Ironía de la vida, porque ahora son voces de testigos colaboradores en Estados Unidos los que han hundido al propio García Luna. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Les invito a vernos mañana de una a tres de la tarde. Tenemos eh, Astillero Informa, donde vamos a tener también entrevistas. Vamos a tener, mañana voy a platicar con Jesús Lemos. Usted sabe, uno de los contados periodistas que mantuvieron una crítica firme a todo este asunto de Calderón, tanto que al propio Jesús Lemos le valió años en la cárcel de alta seguridad, de la cual luego salió absuelto, por señalar las relaciones existentes entre eh, la tuta, aquel famoso personaje de allá de Michoacán, y la hermana de Felipe Calderón, apodada esta hermana Cocoa. No lo digo en un sentido despectivo, así ellos mismos se llaman y se mencionan. La Cocoa, el Cocoa Calderón. Bueno, pues vamos a tener esa entrevista, vamos a tener la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana y todo lo que en los viernes nos permite estar juntos en todo esto. Eh, Agustín Ortega dice, los medios informativos masivos, negocio familiar de corrupción y domesticación a las y los ciudadanos de México. Alejandro Navarro Sáenz, una excelente entrevista y una conclusión digna la que tú haces al pedir la intervención del Estado para reconocer la valentía de Jesús Lemos. Bueno, lo que estoy haciendo ahora es también la de Jesús Lemos, de eso hablaremos luego, pero hoy en la entrevista con Javier Herrera Valles, que denunció desde 2008 lo que estaba haciendo García Luna, yo lo que pido es que el presidente de la República, el presidente López Obrador, eh, eh, escuche las solicitudes que ha hecho Herrera Valles ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace ya muchos años, y ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lo restituyan un día. Dice que me restituyan un día como policía, como lo que fui para llegar. Y eso signifique reconocimiento de mi inocencia y un señalamiento de todo el proceso eh, falso y tramposo del que fue víctima. Re llegar ahí y luego retirarse, pero llegar a volver a portar el uniforme y a decir soy policía y no hice nada malo ni de lo que me avergüenza. Sufrió la pérdida de los empleos de su hijo, de su hermano. Tres años, cuatro años después, a su esposa le pidieron que dejara el empleo en el Poder Judicial Federal. Eh, en fin, yo digo, el presidente López Obrador podría, homenajear cívicamente a Herrera Valles, restituirlo en su cargo como policía, no sé en cuál corporación ni de qué manera, pero restituirlo porque fue una persona que en su momento dijo, a costa de lo que sufrió, lo que estaba pasando en ese terreno. Agradecer y compensar a Herrera Valles, cárcel y tortura por denunciar a García Luna en 2008. Eso es lo que está en YouTube y en Facebook que hemos puesto en la entrevista que hoy le hice a Herrera Valles, que es la persona que está ahí a la derecha, aunque es en aquellos años, no se parece mucho a la fisonomía actual, pero es él. Y bueno, pues bien mal día que el presidente de la República eh, resarciera a Herrera Valles, que le diera la oportunidad de regresar a su cargo como policía, aunque sea un día, y que haya un resarcimiento. No sé si económico, creo que también lo merece, pero pues alguna forma de honrar cívicamente a Herrera Valles. Caray, a lo mejor me estoy yendo de baño, como luego dicen, pero ¿por qué no pensar en la propia medalla Belisario Domínguez a un hombre que en su momento, desde adentro, siendo comisario general y coordinación regional de la Policía Federal, denunció lo que estaba viendo lo castigaron, lo reprimieron y ahora lo que él dijo está confirmado en Estados Unidos con ese personaje mafioso en la cárcel. Reconocer, resarcir, reconocer el valor cívico. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana, que ya me he extendido en esta noche. Les agradezco mucho su atención y nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Gracias. Hasta pronto.